0: Efter en gang är det fredag och som sig hör och bör på fredager så är det självfølgelig en helt flunkne ny episode av podcasten Gutterummet. Mitt navn är Nils Halling, hjertelig välkommen till er alle sammen. Och de av er som har följt med oss tidigare vet att vi alltid har med oss en gäst i studio och idag så är det en helt annledes dag for dag har vi ikke med oss noen gjest. Dette er episode nummer 15, og tanken er at vi nå i dag skal ta et lite tilbakeblikk på de ti første episodene av eh, podcasten, og vi skal eh, høre på noen høydepunkter fra de ulike programmene og eh, de flotte fantastiske gjestene som vi har eh, hatt med oss i denne podcasten. Og jeg gleder mig massa fordi nå har jeg sittet en god stund, og så har jeg plukket ut noen sånne skikkelig morsomme høydepunkter eh, fra hver episode, som jeg gleder meg til å dele med dere. Og eh, vi må jo starte på begynnelsen, så jeg tenkte vi tar og starter med eh, episode nummer 1, og i episode nummer 1 så hadde vi besøk av en veldig god venn av meg som heter Jonny Denseth og Jonny og jeg, vi, vi starter hele denne episoden med å snakke mye frem og tilbake eh, og nesten, hva skal jeg si lure eh, litt randet eh, frem vad det er vi holder på med, hva som er vår greie sammen, så ta lytt på det här.
1: Så, så da, da er det jo litt fint det vi har finnet ut av da, ja. Nils Mann
0: Og det er kanskje nå eh, tida for å eh, snakke om hva det er vi har gjort Fordi ja. det vi valgte å gjøre da, er at vi har lyst til å oss på fjernstyrt eh, Og vi synes det er veldig morsomt, og vi synes det er gøy med skala ting Og at det skal se litt ekte ut og sånt da ja. Men det skal helst ikke gå så veldig fort,
1: Nej. Det, vi er to voksne menn, og vi skal gå rolig. Ja. Ja. Helst så rolig som mulig. Helst så rolig som mulig. Ja. Og hvis vi da kan kombinere det med å få litt motion.
0: Ja. så er det jo enda bedre. Og mye moro. Og mye moro. Ikke sant? Så da tror jeg det er på tide at vi avslører. Ja. Det vi da skal snakke om i dag, og som vi det har så vidt begynt med, det er det som kalles krålere. Og det er sikkert mange som bare, hæ, hva var det for noe? Krålere? Krålere, ja. Kråler. Ja. Men vi kan si det veldig rett ut da. Fjernstyrte biler. Mm. Ja. Det er
1: liksom vår lille, skal jeg kalle det, guilty pleasure. Ja, og det er jo mange forskjellige varianter av kråler også. Det er jo det. Og vi har valt en rolige gledelsegreier uten noen konkurranser da. Ja. Så for her finns jo... Jeg kan også legge masse penger i det. Men eh, du, du sier konkurranser,
0: det. er det sånn at uh, man faktisk har konkurranser i Kråler også?
1: Ja, det er Norges mesterskap, og det er uh, Norgeserien i Kråler. Oi! Så det er, har du aldri hatt lyst til å melde på, da? Jo, det har jeg. Ja. Jeg, jeg er jo en sånn uh, som ønsker å konkurrere. Ja. Jeg er jo en konkurransemann. Ja. Fordi Så. når du og jeg er ute... Vi har jo litt konkurranser. Vi har litt konkurranser, ja. Og vi har å, jo det. Ja, ja. Vi fortelle, du kan fortelle lite om hvordan vi konkurrerer. Konkurransen vår er jo å finne utfordringer i terrenget. Vi må mm. se hvem av oss er som klarer å løse det på best mulig måte. Fordi nå, når vi snakker altså om crawlet, ja. så snakker vi om
0: biler som ikke går så veldig fort. Det har vi avklart. Men det er sånn typisk fire
1: utstrekkebiler. Fire utstrekkebiler, skalaformat 1-10. ja. Eh ska se mest möjligt realistisk ut. Ja. Eh, vad vi har, det kan vi komme tillbaka till. Det kan vi komma tillbaka till. Eh, vi kör konkurrenser då, eller de som driver konkurrenser, de har ju lite överdimensionerade bilar. Ja. som ikke är möjligt att producera till til å gå på veien Nei, ikke sant? Men nå snakker du om ekte biler da Nå snakker jeg om uh...
0: Fysiske biler liksom Fordi at det, det vi driver med Crawling Det finnes jo i virkeligheten Ja Og de, de klatter jo nesten opp
1: uh, Loddrette vegger Ja, 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 ja. ja, ja. Kjempe morsomt Og så har vi dratt det ned da Til 1.10 skal da Ja Da kan jeg jo presentere Hvilke biler jeg sitter på Ja, gjør det Når du sier biler Det vil det er flertall liksom biler. Det här tar lite av, av den här den tar lite av.
0: Jeg ser det. Jag
1: jag sitter och ler. Ja, det är väldigt vi, vi ska göra vet för det är inte bara jag som sitter med flera bilar. vi ska vi skal gjøre en
0: grej. vi har jo en Facebook Side sida. Mm. så hvis man går in på Facebook Og så söker man guttrumme så finner man oss. Och där skal vi då lägga ut bilder av dina bilar. Ja. og mine biler ja og hvilke biler vi faktisk har, og bildene av de, det kan du jo se på Facebook-siden til gutterommet. Men dette var altså da første episode hvor vi hade besøk av Jonny, og vi snakket om blant annet av fjernstyrte biler og våre skala Crawling-modeller. Og vi tog denne ballen litt videre også i episode 2. For i episode 2 så fick vi besøk av en kar Terje, Rønningbakken. Og Terje, han eh, har en egentlig ikke så veldig annerledes hobby enn det eh, jeg selv har for han bygger eh, modeller men han eh, skal ikke fjernstyre dem han bygger dem for at de ska være så skala som mulig eh, og har vært med i konkurranser og eh, da også eh, konkurrert på veldig høyt nivå men eh, vi skal hoppe inn det vi begynner å prate om noe som virkelig interesserer mig og det er eh, dette som handler om 3D-printing sjekke ut dette her men eh, denne gangen så er disse modellene som jeg syns er veldig fascinerende, og noe av det eh, som eh, også trigget meg da, når jeg modeller, og som kanske gjorde at jeg tok opp hobbyen igjen da, det var det at det plutselig kom 3D-printeret på markedet. 3D-printeren gjorde alt, og eh, for min del, så jeg prøver å være litt så jeg var jo ikke blant de første som kjøpte 3D-printer når de kostet som sånn 30-40 000 kroner for en eh, dårlig 3D-printer. Nei, for en ti års sti sant? Den utviklingen har vært enorm, ikke bare på kvaliteten på printerne, men også på eh, prisen, ja. sluttprisen. Og jeg er litt sånn finndyr da. Det er, det er du også, du liker å handle litt på finn. Ingenting er bedre enn finn. Funn på filmen er best Ikke sant, det Så ved siden av mig her nå Så står min Flash Forge yep. eh, Og det er for de som kjenner til det Et merke som forhandles av Klas Olsson i Norge eh, Og etter, etter min mening da Litt sånn der enkel 3D-printer For oss som ikke ønsker å fikle det så mye en, hobby, en god hobbyprinter Ja Enkelt og greit Fordi at jeg har ikke lyst til masse innstillinger og uh, sånt nå For å få det til å funke Jeg vil gjerne at det ska skal funke ja. Og det gjør det stort sett her Men jeg kan helt sikkert få en som er både kjappere Mer nøyaktig og bedre på alle mulige vis
1: Ja, til og med Klaas Olsson har jo oppgradert sine Ikke sant?
0: Så, men for mig så funker dette til mitt lille bruk, og det jeg har brukte det til primært, da, det er for det første å printe deler jeg trenger til ett land. annet. Ja. Så jeg hadde blant annet en fjernkontroll, hvor jeg hade mistet lokket til batteriet. Eh, batteriet. Kjempt problematikk. problematik. problematikk. Og så tänkte jeg sånn så, kan det være at noen har mistet det lokket før mig.
1: Skal ikke se fra det i hvert fall
0: Og hvis det er noen som har mistet det før meg Kan det være at de da har gått in på nettet Og så har de lagt inn fila For det er det som er med 3D-printer Det er en liten designfil som ja. inneholder all information Som printeren trenger å vite for å lage dette produktet Kan det være at noen har lagt den ut på nettet gratis Sånn at jeg kan hente den uten å betale en eneste kroner for det Og det var det? Det var det <laughs> Og det er noen få sånne sider Men den største av dem er den som heter Thingiverse jeg Vet ikke om du har vært noen inne på den?
1: Jeg ikke vært inne på den
0: Fordi at jeg betaler jo for noen av printene Ja, du er, ja det vil jeg tro kanskje for den hobbyen du har Så er det såpass spesielt Ja Men eh, på Thingiverse så ligger... Enorme mengder, altså Jeg har ikke peiling på hvor mange Men det er sikkert millioner av Sånne filer på urik ting Og der fant jeg selvfølgelig Det lokket til den Fjernkontrollen, og fikk lastet ned det Printet det ut, smakk, rett på plass Der satt lokket, null problem
1: Jeg har opplevd akkurat det samme, på, faktisk På den siden eh, Jeg kjøpte, eller kjøpte den ikke Jeg tok ut fila Til batteriholderen på en uh, Tamiya RC-bil jeg hadde ja. For den er det mange som har mistet Ja, selvfølgelig <laughs> Den var gratis Og der er alltid noen
0: som, som har laget noe til det Ja Og vi kan jo avsløre en annen hobby som du og jeg deler Som er metalsøking Ja Og til og med der så får man printa ut alt mulig rare deler till eh, detektorene sine, och utstyr man bruker, og kjekt å ha ting, sånn som så man printer på printeren. och og det også har jag gjort på min. Jag har printet sånne ting. Det har jeg også gjort. Ikke sant? Så kjempesmart. Men så kommer da den RC-hobbyen in i bildet, for min del. Ja. Eh, og mine modeller er jo da litt, som vi nevnte, større enn det dine er. Fordi mens dine er 1-24, så är mine 1-10. Og... Eh, og en av de tingene som jeg virkelig ønsket meg da, til bilene mine, det var det å ha en henger.
1: Det er alltid kult. kult det er alltid kult med henger. Kjempe
0: køy. Så eh, jeg søkte litt, og så fant jeg et understell, som jeg synes var veldig fascinerende. Og den har jeg tatt med her, så jeg ja. tenkte jeg skulle vise deg også. Jeg skal ta og legge ut bildene så man får se. Men det understellet, det synes jeg var så kult, fordi det har bladfjerer. Ja. Og ikke bare det, men den har også kulelager i jula, så de går väldigt fint. Så jeg printet ut den, skrudde det sammen, pusset ned, mate de alt mulig, og så snekret jeg et plan i treverk. Og så måtte jeg ha et land annet å ha i der, så da printet jeg ut tønner som jeg Marte satte på sånn Statoil og mobillogor som jeg liksom lakket in i dette här og lakket med mattlakk, og liksom fikk det til se litt ekte ut. La på litt forskjellige deler, et bildekk Printet ut en motorsjag med 3D-printer. Ja, det er ja. viktig det med motorsjager på tur. Veldig viktig med motorsjager på tur. <laughs> I hvert fall på sånn tur dere. Også, jeg synes det er litt moro å bruke litt forskjellige materialer, ikke bare plastik og 3D-print. Så jeg dro på Biltema. Og på Biltema så har de rørepinner til å røre i maling. Sånne forholdsvis tynne. Ja. De er cirka en centimeter i bredde. Uh, en svær pakke Med sånne rørepinner Og de har helt perfekte sånn planker 1-10 Så det er kjempemorsomt Så da lagde jeg blant annet en sånn kasse Som også står i uh, denne hengeren Og så kjøpte jeg I front her så ser du det er en uh, Sånn uh, feste Som jeg kjøpte på AliExpress mm, Drag, uh, drag ja. Og så er det selvfølgelig en ledning Og den ledningen den går da Til Baklys tilbakelysa ja. og så ser jeg til og med ha registreringsnummer på den. Og det var veldig, veldig artig å ha besøk av Terje, og få snakke litt om disse modellene som Terje bygger, og prate lite om hvordan vi begge drar nytte av dette med 3D-printing. Så en spennende episode, som jeg absolut vil anbefale, episode nummer to. Men så i episode nummer tre så skulle vi snakke om en annen spennende interesse, og det var fotografering. Men det kommer alltid noen sånne digresjoner in i i eh, disse eh, episodene eh, i forhold til eh, ting man snakker om og, og ting som eh, eh, ja, interesserer også eh, våre eh, gjester. Eh, og den gästen vi hade med oss i episode 3 det var Edgar eh, Lås Larsen. Lås, fordi han er Lås med, så tog han navnet Lås. Men Edgar, han... Eh, Ente opp etter militærtjenesten i det som da heter politireserven. Og jeg tenkte vi skulle hoppe rett inn der, og så skal vi høre litt hvordan det ble til at han havnet i politireserven. Hør på det her.
2: Jeg jobbet da som vekter den gangen, etter militæret. Ja. Så jeg søkte om det, men så hadde jeg også en politimann som sjef. Som hanna har vært inne i bildet der, det tør helt å svare på, men den vet du aldri. Vet du aldri. Og da fikk jeg plutselig brev i posten at jeg var tatt inn i politireserven. Da kjente jeg hjertet dunket litt i den, for det er jo ikke så... Ofte du får brev i posten du så politiet på <laughs> Tenkte jeg ja, har jeg kjørt for fort <laughs> ja, Det hadde jo blitt <laughs> Så da Fra 1997 tror jeg det var Da var jeg med i politireserven Og helt til de lane nå For 3-4 år siden
0: Så det eksisterer ikke lenger? Nei, Nei For jeg var i heimevernet ja. Nå er jeg alt for gammel til å være i men det eksisterer jo fremdeles Ja,
2: når de la det Så fikk alle som var med I politiresermen Jeg tror vi er Jeg tror vi var 80 000 tror jeg Såpass, ja. I hele Norge Hæ? Som var med, mest her nede på Sørlandet Eller Østlandet Da fikk alle en lapp at Vi blir ikke overført Til sivilforsvaret eller heimevernet Takk for en god tjeneste Ja Og da var det jo Ferdig ferdig. Ja. Så det ble fire øvelser, tror jeg det var. Ja, fire stykker. Ja. Og det var litt moro, for da var det en uke første gangen så var vi 14 dager i Staværen. Og det her var På jo politiskolen? På politiskolen? På ja. politiskolen, ja. ja. så gøy. Ja da, så jeg har såkalt politiutdannelse. 14, oi, 14
0: oi. dager. Hadde du uniform også? Ja da. Politianiform? Ja. Nei,
2: så gøy. Og de sa det at... Vi fikk jo ikke noe politibevis Nej Men uh, har du, du hadde, på deg Hadde du på tong? <laughs> nei Nei Jeg hadde nøkler <laughs> nei, uh, Så lenge du hadde på deg Politiuniformen Så er det uh, Hva heter det? Uh, da hadde du politimyndighet Ja Begrenset da, selvfølgelig mm. Du kunne jo ikke gjøre hva du ville Men du kunne arrestere? Nej uh, Nej. Eh politi politireservens uppdrag är vakttjänste eh områdes eller objektsikring. Mhm. Eh och vakttjänst jag tänkte just ska vi ska en politireserv som har vært inne i 14 dagar pass på konge. Eh nej. Så jag vip den vakttjänsten var inne for, det fick vi aldrig liksom helt skönt varför men objektsikring då. Alltså passa på ett objekt. Ja. Eh, men så var det ju det at under Och på Lilla så blir jo vanlig politimann brukt. Och då måste polisaren in och göra dem mest tjänste. Ja, ah, intressant. Så att vi så kom på en trafikolycka då så liksom, vad ska göra nu? Då visste du inte så mycket för du hade ju bara lite blivit upplärd att en bil och spara om bomkort och förarekort. Så nei. Men var, var du med på Lilla Amer då? Nej. Nej,
0: det var för min tid. Det var för din
2: tid. Ja, ja det var 90 ja, OL var i 94, men jeg kom in i 97
0: Ja, for du er litt yngre enn meg Og jeg var i marinen i 93 Ja Og da var jeg litt sent inne Ja, var i flyvåpen i 96 Ja og hvordan episoden med Edgar er, det må du nesten høre i episode 3, men det kan si da, hvis du har litt interesse for blant annet fotografering, så er dette den perfekte episoden for deg, fordi han gir mange veldig gode tips om hvordan du kan ja, ta gode bilder. Vi beveger oss videre. Vi er kommet til episode 4, og gjesten i episode 4 er en utrolig fascinerende fyr som heter Espen Solum. Og Espen, han har en lang karriere bak seg innenfor norsk teater og kulturliv. Han har faktisk også vært med og, i en tidlig fase var med å starte Blitz i Oslo for de som kjenner til hva det er. Men vi skal hoppe inn ganske tidlig i denne episode 4 med Espen Solum hvor Espen blir utfordret litt fordi at han startet sin karriere som ja, kanskje vi kan si det som barnestjerne. La oss litt på hva det var. Espen, jeg introduserte deg som barneskuespiller. Ja,
3: alt er relativt, men ja, ja jeg har vært på... På dette, ja.
0: Og vet du hva, det, jeg synes det er ufattelig gøy Å tänke på at du faktisk har spilt i en av mine barndoms, store barndomsfilmer En film som jeg har elsket siden jeg var liten guttunge og så den på kino aller første gangen Og den filmen er ingenting annet enn Reisen til julestjernen Den originale, den første Der spilte du
3: ja, jeg husker ikke så veldig mye fra det jeg var vel seks eller syv år Men Men det var jo min halvbror Som hadde regien på den Ikke sant? Og Ja, det var jo å fylle gatene da Med barn som løp runt i gaten Og Jeg tror jeg vet hvem jeg er når
0: jeg ser den Men det er litt vanskelig å definere Hvor gammel var du tror du? Syv år Syv år? Ja. Seks eller syv år Husker dere hvor dere var når dere gjorde det opptaket? Nej. Nei. Men jeg tipper jo eh, at dette her var på Akershusvesting Det kan gå til ennå. Ja, jeg tror det, for jeg tror de scenene fra Borgården og dette ja, jo, Det, er, det. det er, er filmet på Akershusvesting Det er sant ja.
3: Jeg tror det meste ellers i, av den filmen var på norsk film ja. Det var i hvert fall der min halvbror jobbet nest
0: ja. Og din halvbror, vem var det? Han heter Ola Solum, Ola Solberg. Ja. Inte en okänd
3: personlighet i norsk film. Nej, han var eh, han var fra min fars första äktenskap. Du tio år äldre mig och ja, i ungdomsåren så var han min store helt. Det var den vägen jag ville gå.
0: Så han preget det lite då i förhåll till eh, din eh, livsväg?
3: Eh, ja, kan du se, si. för det eh, han jobbet jo med film til han døde. <laughs> og någon store filmer, sånn som Orion spilte, og som var jo min store...
0: Stor... Ja, største norske filmen jeg hadde sett. Og det, på det tidspunktet når den kom ut, så var jo det en vanvittig storesatsning. Ja. Med kanskje noen av de mest populære skuespillerne som vi hade i Norge på den tiden.
3: Det også, ja. ja. Helge Jorddal, ja, også vært en delt etterpå, men det er andre grunner, ikke sant? Det kommer
0: fra teaterverdenen, ja. Og en fascinerende episode der på episode 4 med Espen Solum, som da blant annet har vært med og spilt i Reisen til Julestjernen, og jeg må innrømme at det fascinerer jo meg veldig da, som har vokst opp med denne filmen, som jeg også har fått høre da fra veldig mange lyttere, at dere også har gjort, og har ett nært forhold til. Eh, um, men i episode 5 så beveger vi oss litt bort fra, hva skal jeg si, den kosepraten som vi har hatt ofte på gutterommet, hvor vi snakker om hobbyer og interesser og bakgrunner og litt sånt nå. Og så beveger vi oss litt mer over på politikken og litt mer over på verdenssituasjonen, fordi vi får besøk av... Arnstein Tranøy som er eh, primus motor for Ukraina-hjelpen og som eh, lever og under for å bidra eh, til eh, fred i Ukraina og bedre forholdene for de sivile som bor der nede eh, men vi hopper rett in eh, i episoden og så ska vi høre litt hvordan han eh, ser på den langsiktige planen til Russland i Ukraina
4: Baltiske landene, hele, alle tre, grensa deres mot Russland, der bor masse russiske etter. Og de ble flyttet inn av Sovjetunionen. Og så flyttet de bare ut i lokalet.
0: Men tenker du at dette er, har vært Russlands måte å prøve å infiltrere Ukraina for å få det tilbake, eller har det vært en annen ja, agenda? Det er
4: russifisering. Det er russifisering, ja. ja. det er noe man dreper. Jeg er ikke så god på historien, russisk historien før 1917, men jeg forstår at det er ikke noe nytt. Nei. Det er en effektiv måte å ta over et landområde på, men på veldig langsiktig. Men russerne jobber veldig langsiktig. Ja, det er tydelig at de gjør det. det er, hvis folk tror at, det er at de tenker den nesetippen, så tar de fryktelig feil. De har aldrig drevet med det, de har alltid tenkt veldig langt.
0: Men hva tror du drev Putin til den
4: invasjonen som vi så for et år siden? Jeg er såpass opplyst om det er temaet at kan si meg sikkerheten, det vet jeg ikke. <laughs> Der der jeg så en veldig god uh, uh, kommentar på det her i går uh, på en YouTube-kanal. Eh uh, han står det helt stille for meg per, Perun heter fyrn. Han er fra han bor i Australia. Okay. Ekstremt god på uh, sine analyser av ukrøna krigen. Ingen vet hvordan han ser ut. Han var det eneste YouTube-kanalen jeg vet om, og han ikke viser ansiktet som å si det har ingenting med han å gjøre hans altså analyser av situasjonen som er interessant. Han lager en time YouTube PowerPoint-presentasjoner, så kaller de det. Og han sa rett og slett at Putin invaderte på grunn av ja-mennesker rundt som fortalte Putin hva han ville høre. Og de fortalte han at det här kommer til å bli fikkende problem. Det er tre dager. Ukraina kommer til å ønske oss velkommen. Og han var sånn som på det. For jeg mener... De militære visste vel sannsynligvis At det her kom til gå til helvete mm. Men det er ingen som tør å si Imot De har jo systemet du kan snakke imot Så det er ikke plass Hvis du, er, hvis du snakker imot systemet Så blir det bare, bare byttet ut Så kommer det et ja-menneske i stedet for Og hele systemet fra Korporalen opp generalen på toppen av den typen der
0: Men vad var det som gjorde at Du, du fattet interesse for Ukraina da, I
4: sin tid? Kvinnfolk <laughs> NATO-kurs i 2002 da jeg var på beredskapskontrakt med Simmik, Sivilt Militært Samarbeid egen liten avdeling på 24 man mega spesialisert, og det var en egen greie innenfor NATO den gangen jeg vet ikke om det finns lenger en gang og som en del opplæringer, ingen av oss hadde noen opplæring i det her, så vi måtte på kurs og gjør på kurs i Danmark NATO-kurs med folk fra hele NATO pluss ukrainere ja var det var en ukrainsk offisere, de snakket ikke kløyveord i engelsk, så de hadde det der, og ingen skjønte det, for de klarte ikke med, men de hadde med seg en sånn tolk, da. Hun rotet med da jeg to et halvt Så det var hyggelig. Jeg opplevde at hun var faktisk bedre i engelsk enn meg, det var veldig irriterende.
0: Og Arnstein Tranøy, han er fortsatt aktiv, og du kan fortsatt støtte organisasjonen hans, det kan du. Finn ut mer om det både på Facebook-siden vår og på episode nummer fem med Arnstein Tranøy som ja, diskuterer Ukraina-situasjonen med oss. Og det kan love da, er jeg har snakket med Arnstein før uh, innspillingen av denne podcasten i dag, uh, hvor vi har blitt enige om at vi ska ta en oppfølging, och vi ska se nærmere på hvordan situasjonen er i Ukraina nå, och hvilke tanker han har gjort sig rundt det. Og hvis du nå er bland de som nettopp har kommet inn och dette og, uh, og um, lytter på guttrommet, så kan jag si det at uh, i dag så er det episode nummer 15, och vi feirer uh, episode nummer 15, med et tilbakeblikk på de ti første episodene av uh, Guttrommet, og hvor vi da har med oss uh, um, uh, noen uh, spennende klipp fra de ulike episodene. Så vi skal bevege oss videre nå til episode nummer 6. og episode nummer 6 er jo et ytterpunkt i forhold til uh, episode nummer 5 med Arnstein og alvorligheten rundt uh, uh, Ukraina-krigen. Uh, for i episode nummer 6 Så er vi over på humor Og vi har besøk av Hans-Jørgen Fannerin Bak Som er en lokal humorist I Vestfold område Og Hans-Jørgen Han har sammen med sine kompanjonger I noen år Kjørt noe som heter Guttas kveld Et sommershow i Sandefjord Og vi skal hoppe rett inn Der han forteller om da De inviterte Norges største Bankraner som gjest i guttas kväll.
5: Eh vi hade ett sådär vi hade med Norges störste banker haner <laughs> som gäst. Ja. det, det var ju något som vi snackat lite om på hur vi skulle göra det. Ja. For där är det ju någon som har upplevd han som idag också kanske föreläste på då Når han hade sitt virke som bankråder. men men vi var vi hade det det var lukket det var det var kjøpt av en bedrift Og det passade väldigt bra in i det konceptet stort sett manfolk ja hon det var ju en bank <laughs> det, var ikke, det var ikke en bank det hade varit extra gay faktiskt <laughs> så ja, ja. synd <laughs> det passade så gott nej det hade för alla då på det <laughs> nej men vi hadde i alla fall inviterat han um, Martin Pedersen, etter han. Ja. Artig fyr. Artig fyr, og det er, en, det er ganske altså Han har... Det er lenge siden. han slapp ut av fengsel, han har jo som advokat i ettertid, og han har jo drevet et munkkafé. Han, han utdannet seg jo som advokat ja. i fengsel. I fengsel, ja. Fikk gratis
0: utdannelse på statens begåsning.
5: Ja, mm. det. <laughs> det, det, det var en fascinerende historie, altså, ja. det må jeg si. Men vi <laughs> vi, 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 ja, vi, vi valt ut publikum der, litt i den at det, kunne være noe som kom dit som kanskje ikke syns det var så gøy, at vi hade en banker på som gjest. Eh, men vi måtte til Martin Pedersen først og gjøre litt undersøkelser for å vite litt hva vi kom få høre, så vi, jeg og Hellig hadde dro til Munch Café og hadde avtalt et møte med han. Og hvor ligger Munch Café? Eh, ja, vad heter det stedet da? Åskorstrand, ja det ja. lille stedet. Ja.
0: Veldig, det er hjembyen vært. til Munch. Ja, det er Kikene det. Hikene på broen ja, er der og... Ja. Ja,
5: mm. det, Där 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 det er Bara spör mig om konst. Jag kan keyt dritt. aldrig varit i Åskolsand. Ehm uh, jag hade kört som de flesta gör eller väldigt många. Men det er väldigt fin på er... väg till Horten. Ja, på väg ja, de som ska till Horten. Uh, Pressure de som ska till Mosse. Ja. Ja. Men, men vi kom nå till Monk café. Veldig fint sted altså Veldig fint når han måtte den legge ned han tog for mye for baksten sin Han hadde ikke råd Så han måtte jo legge ned kaféen Men, men uansett Vi kom in dit Vi hade avtalt til møten <laughs> Og når vi kommer in Så er det, det er helt fullt der Det var en eneste sittepass igjen Og så bak Så står det en dame Fra Sannsynligvis Thailand Eller et eller annet sted nedi der eh uh, vi visste at hans kodnamn var thailandsk, så vi antog at det var hans kodnamn. Där tog vi fel. Det var oss det. Vad okay. Så, så, så stund. en, en familjeförvisst <laughs> ja. vet uh, så frågade vi om han var, uh, nej han satt inne i ett møte på bakrummet. Uh, uh, vi skulle lära oss om henne i med en förbindelse med chow ja altså, och så kommer han ut. Han kommer ut alltså som René i Allo Allo för det är så den där. Ja, ja. Småsvett med forkle och litt sån ville blicke för det han hade akurat fått besöka en gammal barnskolkompis som de satt och hade en hygglig samtale på bakrummet där. Eh och så lurten på varför all verden vi var där. Og så sier vi, nei, vi hadde jo en avtale fordi du skulle om litt, om litt om din historie. Og det var som å skru på en bryter. Ok. For da tror jeg han, han glemte den kompisen helt. <laughs> og dro oss med eh, inn eh, altså i, i, i restauranten, eller ja, der sitter plassene, og det lite sånn... Um, ja, det var, det var ett bord der Og der satte to damer og hadde lunsj Og der ble vi ståendes Og så, han begynte å fortelle om Sin historie Uten å si For at de damene, han bare kjørte på uh, Og så Kikker jeg og heller på hverandre For vi ser at de damene begynner å bli litt stresset Fordi han han, han, ja, han begynte jo med da At han var ung Og, 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 og stjal kunst <trykker> <laughs> og så merker jo han også at de damene begynner å kikke litt, de, skjønner, de visste de, ikke hvem han var nei. nei Og så slur seg bare rundt dem Og så sier han Ja, men uh, Dere får bare unnskyld at vi står her, Men det vet kanskje hvem jeg er Og så sier de nei Nei Nei, men jeg er Norges sørsebanker <laughs> For en fyr For en fyr Tenkte jeg da Her bare kjører vi på <laughs> Og han forteller altså da hele historien der Mens jeg og Helia står skolerett og hører på Og de to damene spiser sin lunsj Litt sånn småforferdigt uh, Så det, det, var, altså det er en opplevelse jeg aldri kommer til å glemme. Det var helt, helt nydelig og en
0: fantastisk historie fra Hans-Jørgen van Rindbakk. Og vi håper jo at det skal bli mer guttaskveld som sommershow i Sandefjord i tiden fremover. Så vi får se hva som skjer. Kanskje det blir høstshow, kanskje det blir juleshow. Det vet ikke jeg. Men i hvert fall så har vi kommet til episode nummer 7. Og i episode nummer 7 så hadde vi en helt, helt speciell gjest. Og den gästen var ingen andre enn Kiki Berli Jonsen. Og Kiki, for de som ikke kjenner kikki, hun er en personlighet, og hun er syv ganger Norges sterkeste kvinne. Hun er regjerende Norges sterkeste kvinne, har deltatt i Europamesterskapet, og deltatt i verdensmesterskapet, i verdens sterkeste kvinne, eller det som mange kanskje kjenner som «strong man». Så vi skal hoppe rett inn i praten med Kiki fra episode 7 av Gutterommet, hvor Kiki snakker litt om dette med trening, og det å konkurrere på absolutt toppnivå.
6: Og så kom jeg på fjerdeplass i 21, og var så skuffet. For jeg var så tett på tredjeplass og halvplass, Uh, og brukte lang tid på altså visst nokrum flere uker på å akseptere at det faktisk er ganske ok.
0: Var det sånn at du var på nippen til å bare droppe hele grena?
6: Nei, ikke da. Nei. Uh, men som liksom den no vet at hvis jeg hadde vært jeg har rent på det her. Jeg har sutt og gått gjennom det her så ute digrader. Eh uh, hvis har det dradd markløften den siste stangen på markløften litt kjappere, liksom to sekunder kjappere, så hadde jeg vært på tredje plass. Er hadde jeg fått den siste sandsekken over den fire meter stangen jeg skulle kaste den over, så hadde jeg vært på tredje plass. Det er små ja. marginer utover. Hadde jeg tatt begge de to, så hadde jeg vært på andre plass. Det var helt fantastisk. Ja.
0: Så... Men det må jo være motiverende i seg selv, å vite at det egentlig er ikke så veldig mye som ska till. Ja. Og så kan jeg sitte här nå i min enkelhet og si at det er ikke så mye som ska til, ja. men jeg har sett dig trene, og så vet jeg det, hvis du skal klare å få til de små marginene der, den finjusteringen mm. som ska till for å gå opp en placering i for eksempel VM, mm. så ligger det hundrevis av timer ja. med i bak. Det gjør det. Og du trener jo extremt intensivt. Ja. Det er... Ø, jeg blir väldigt fascinert av å se det du er, du er veldig flink til å legge ut en del ting På sosiale medier mm. Så de som uh, ikke har sett det her De kan jo søke deg opp på sosiale medier ja da. Uh, Og da vil du få se en del Av de filmene du lägger ut Av hvordan du trener mm. uh, Og jeg finner det ekstremt uh, fascinerende Ikke nødvendigvis inspirerende For jeg, jeg har ikke lyst det samme For det Nei. ser vanvittig smertefullt ut
6: Ja, det er ikke det Men jeg du mener men ja, jeg legger veldig mange timer ned mm. Jeg trener ikke så mye som folk tror at jeg gjør Hvor ofte trener du? Jeg trener fire til 5 dager i uka ja. Styrke Og hvor mange timer i slengen da? Det ender fort opp på mellom to og tre timer om dagen ja. Men jeg trener jo Tre til fire kardioøkter i uka Så jeg trener jo hver dag Jeg er på gym var hver eneste dag. Så så det blir jo en del timer Det blir en del timer ja. jeg
0: synes... Men jeg tror jo jeg, Eller jeg vil jo innbilde meg også At du bidrar til å inspirere andre Som også går på gymmen Det gjør jeg visst Fordi du har jo en av dine argeste konkurrenter Er jo også på samme gymmen Ja Og tidligere Norgesmester Ja, ja. Så dere, dere har jo skapt et miljø på borgerskogen ja. dere
6: Det er et veldig, veldig fint miljø Ja um som etter har blitt så veldig mye mer enn bare strongman ja. så der har vi nå crossfit og crossfit er inspirerende for min del det er ganske tøft jeg blir faktisk mer inspirert av av det folka gjør inne i boksen ja. enn å se mine medkonkurrenter se det de holder på med men hvordan fungerer crossfit for dig som er uskuløst jeg har prøvd litt er det tått? ehm og crossfit er mye farligere enn strongman
0: Det er farlig
6: det. Yes, det er jeg okay. helt sikker på For jeg har prøvd uh, Wallwalks for eksempel Altså gå opp etter veggen Aha. Og det resulterte i at Jeg fikk forbud Og ha Egil Men Dette gjør du ikke igjen For det er klart ikke gå ned igjen Oi. Så jeg bare datt.
0: Og Kiki, vi kan jo avsløre at det gikk bra med Kiki, hun fortsetter å trene og har forhåpentligvis en ny Norges i sikte fra den ene eh, Norgesmesteren til den andre. Det begynner nesten å bli en vane i, eh, i denne podcasten, at vi har med oss eh, Norgesmestere, men eh, eh, mange av dem er litt sånn eh, kuriose. Det er kanskje ikke de største idrettsheltene våre som eh, er med. Det er kanskje ikke de mest profilerte og kjente personlighetene, eh, men eh, alltid mennesker med morsomme historier, eh, og ikke minst eh, den eh, karen som er gjest i i episod nummer 8. Han heter Kato Mikkelsen. Og Kato, han er en artig fyr. Og en av interessene til Kato, det er å ha vært oppe gjennom årene sportsfiske. Og vi skal hoppe rett in der hvor han forteller litt om sin unike Norgesrekord. Men du hadde også en annen Norgesmesterrekord som jeg synes var enda vildere, for jeg vet jo også at du har eh, hatt en, en lang og tro interesse på sportsfiske, og denne eh, greia di, for at i sportsfiske så er det jo sånn at, eh, man skal ha rekord i å eh, fiske den største, eller minste, eller jeg vet ikke hva det er, en, en type fisk da, største torsken, og så har du Norgesrekorden. Men du, du har da Norgesrekord
7: i, hva heter det for noe? 5 eh, tangbrås med der, der har vi det ja. altså, Jeg har ikke den rekorden mer nå Den har blitt slott Jeg tror den nye norske orden 47 gram Min var på 36 Men det, det, ble, det ble, var... ikke mid, ble ikke middag den Det ble ikke middag, det ble ikke suppe engang For jeg måtte, jeg måtte jo få tatt bildene For å få det godkjent ja. Og så måtte jeg veie inn på en vekt Som var godkjent for kjøp og salg okay. Så jeg måtte pakke den fisken din I en brødpåse Ta den med til nærmeste butikk og så måtte jeg legge den på vekta Som de har i kassa Og så måtte, de, måtte de kjøre ut en kassalapp ah. For på kassalappen Så stod det uh, hvor mange gram av veide Så jeg tror han ble innveid som Reddiker eller noe sånt <laughs> <laughs> <var jævlig> <laughs> Men, men hva, hva er
0: det som skjer Når du har en rekord i et fiskeslag Og det var ikke store greier no? Nei, da
7: Nei, da måtte jeg da Det var da Vildmarksliv, eller jakt fiske tror jeg Som hadde det, jeg husker ikke helt så måtte jeg da sende papirene inn der sånn, dokumentasjon Og så registrerte de da det som Norges rekord For det var ikke fanget da større fisk på sportfiskeutstyr Enn den lille min på 6-30 gram Men gikk du spesifikt for den fisken?
0: Neida, jeg
7: fisket bare jeg på fisktur og Så skjøn... du var bare
0: tilfrede, du kunne ikke gjerne fått en lange liksom?
7: Ja, 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 ja. Nei, kanskje ikke kanskje lange, det var ganske grunn til å med 8-10 meter Men ja. jeg var på fisktur og så, så jeg en fiske jeg allerede sett før og da var jeg ganske nysgjerrig av meg Så jeg måtte da blå i fiskeboka Og da fant jeg den Og da var jeg glad for at jeg hadde på den ja. For da var jeg sportsfisker og våpen Til ha merke på fiskvesten min Og fiskecapsen Men det må jo være liksom blant
0: uh, De råeste ting man kan oppleve som sportsfisker Å kunne ta en sånn type rekord
7: Ja da, ja da Og det vitt var også at Det var egentlig også verdens Wow Men da måtte jeg registrere den til noe som heter IGFA International Game Fishing Association Ok, ja. og det vil du ikke? Nei, det er så, var så mye hessel Det var okay. som mye papir å Og du skulle la ti vittner Og nesten kongen i sted Og skulle godkjenne, ikke sant? Da, det, det, det ble det ikke nå Men det var en tid som jeg drev veldig mye med fiske Fisk har laks i lågen Jeg drev med konkurransefiske Som har fiske så min største fisk der er en torsk på 15,2 kilo Å fy flate ja. Men, Jeg tipper det var ganske seig å dra inn Det var, var seig, det var
0: den <går> Og Kato's uh, fiskerekorder de får du høre i episode nummer 8 av uh, Gutterommet uh, Og det var jo ikke bare en Norges rekord Han hadde jo i utgangspunktet også en uoffisiell verdensrekord som man kunne skryte av. Men eh, vi, jo, vi hadde jo i episode 7 så vi av Kiki Berle-Jonsen, og da måtte vi også slippe til hennes man, som heter Egel Berle-Jonsen, som også er en fantastisk person og en kjent profil i den norske strongman-miljøet. Eh, og vi skal hoppe in i samtalen med egel, hvor egel faktisk forteller at han ga nyra sig till sin störste konkurrent. En ting som jag synes är kanske något av det mest fascinerande men nej, detta har jag ju inte om på förhand att jag ska ta upp. Det men din luring. Ja, är en luring, jag vet. Og det är det faktum att du på et tidspunkt så tog du ett valg om att offra något av dig själv för att hjälpa,
8: ah, inte inte en
0: virkelens smällstaan, men en konkurrent. Fordi du har ju konkurrert i eh, strongman-miljøet du også, mm. eh, og gjorde det rimelig bra. Og så kom du til det punktet at du vil hjelpe en kar. Ja. Så du offrer ikke noe mindre enn den ene nyren din.
8: Ja, du var, var dit du ville i dag, ja. Jo, altså det, det er riktig det. Eh, I 2006 så var jeg så eh, heldig at det var en av de utøveren i Norge som fikk æren av å konkurrere mot både Sven Karlsen og Odd Haugen i samme Norges i Strongman på god um, og ikke hadde jeg råd til å reise datteren min var født to dager i forveien, så jeg fikk akkurat hentet kona mi og kjørt, um, kjørt den neste yngste datteren hjem til Vevang på Nordmøre för det snur i dörren att ta med mig baggen och drar uh, lånade pengar för att rå åt och köra ner till til gol och konkurrera i mitt første Norges starkaste man mot Sven Carlsen som är uh, han du tänker på legende uh, världens starkaste man 2001 uh, legende i både styrkelift kroppsbygging och uh, då strongman han, had, han har väl kanske den störste karriären bland bland i Norge och är fryktligt mycket större i utlandet än när är här ja um, og så blir han syk. Han fikk da konkurrert mot Arel Haugen og Odd Haugen og Reidar Kåle, og undertegnet det da, som kom på delt siste plass, <laughs> eh, i 2006. Og i november 2007, da jeg og og Per Gunnar Roald Kvam eh, og Øystein Seljus og gjengen, og Bernhard og alle arrangerte EM i Strongman oppe på Mjellhus så kommer Sven opp for å være komfremsier, som heter han, si hvem som skal komme frem ja. og så ser du at det er det er ikke samme spennsten i mannen så viser det seg at han, at han har fått nyresvikt det er jo grusomt ja, og han blir, blir sykere og sykere en mann på 150 kilo ja. med en fryktelig tøff og har idrettskarriere bak seg. Um, har vært garantert røftkjør med, med racing og drikking og løfting og träning En kropp som virkelig har fått gjennomgå, går rett i en... en jeg tror han fikk en forgiftning i begge nyrene. Um, så han blir fryktelig syk, og ender til slut upp i denne prosessen her, da, etter november 2007, ender opp med å og bli så full av vann at han får ikke puste. Han må sove sittende, jeg er på donasjonsliste, kona er fortvilt, vi vennene er fortvilt. På dette tidspunktet så går jeg på Fenkelskolen inne på, inn i Oslo. Jeg går på Krus, som det heter, Kriminalomsorgens utdanningssenter, og tilbringer da helgene mine nede hos Sven og Lene, både fordi det var praktisk for meg å av og til være der, i stedet for å kjøre ti timer hjem til Møre, men også det, at han var på den stadiet han var i sykdommen um, og så prøver de å finne levende doner, og så matcher søstre hans, men hun får ikke lov, fordi um, hun begynte å bli for voksen, og det var ikke helsemessig forsvarlig så tar jeg og, Sven, og kontakter nefrologen til, til Sven, nefrologen er jo da nyrespesialist mm. Og får sjekke min blodtype og vev Og så viser det seg at det er match Det var helt fantastisk Så vi gikk bak ryggen hans For ikke vi hadde noen falsk topp Så fikk jeg permisjon fra Fra fengselsskolen Og så drar vi på riksen Og jeg er jo Spenstig Og ung og sterk og frisk Og han er syk Skikkelig syk Han har gulgrå Och de har sagt oj så problem med levera, spräcklever. Ja. Inte spräkenjurr. Så de opererade oss på 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 Riksen i tror det var i februari uansett. Um, så vaknade upp efter operation. Ehm um, Full head of black hair, svart skägg. Lite stor som före operation, bara 800 gram <laughs> halv kilo lättare. Halv <hævlig>. kilo lättare. så sjuk ja, farlig dårlig. Åh, så jævlig. Jeg vet ikke hvor mange timer det går, men så kommer det en spreking med krokstervet jeg har lekt på rommet mitt, og spør jeg om jeg bli med til å trille en tur. Så han hadde da gått ned 13 kilo i vann på de første 12 timene av å ha mye nure i kroppen. Kirurgene fortalte det at når de sydde på for nyrene, med en gang, nyrene filtrerer jo blodet ja. Og lager urin ja. Det er jo ingenting fra magen som går ut i urinen Nei. Det er jo fra blodet går ut i urinen Og kirurgen fortalte at de sydde på blodåret in på nyret, i toppen av nyret Så begynte det å piple urin i bunnen av nyret Med en gang ja, bra. Så han gikk 13 liter vann på 12 timer Og han var frisk og rask Og trillet med rundt på Rikshospitalet men I var i rullestol Og var sint sur og så sjuk
0: og det er en helt fantastisk historie fra Egil Berle Jonsen og viser litt av hvor stor idrettsmann han egentlig er når han offrer da sin egen nyre til eh, sin konkurrent men også selvfølgelig en av sine absolutt beste venner. Eh, vi begynner å nærme oss av denne, hva skal jeg si, kavalkaden over eh, de ti første episodene av eh, gutterommet. Det eh, det er episode nummer 15. Neste uke så kommer det en helt vanlig episode hvor vi ska ha en helt fantastisk gjest, og jeg håper og tror at det blir, hvis alt går som planlagt, så blir det en episode som kommer til glede veldig, veldig mange. Men vi har fortsatt da en episode til vi skal ta tak i, og det er episode nummer 10. Den siste av disse episodene i denne kavalkaden, og dette var da rundt påsketider, og det var tid for øretfiske for de som er glad i sjøørett og fiske etter sjørett. Og da hadde vi ingen hvem som helst til å fortelle litt rundt dette. Vi hadde en av de fremste i regionen som heter Jon Syrist. Og Jon han går rett inn i kjernen av det hele og forteller rett ut hva som skal til for å fange de store sjørettene. Det er jo utrolig fascinerende, fordi ikke nok på at man ska ha litt kunskap om selve fiskingen og tekniken rundt fiske, men man må jo også kunne litt om næringskjeden. Det er veldig fint å lese opp
9: litt på vad fisken spiser og vite litt om årstiden og vad som faktisk rører sig i tang og tar og hvor de finner dem enn. Hva med børstemark? Børstemark er jo en, en kjempebyttedyr for sjørheten. Det er litt tidlig og litt kaldt i vannet for den enda, men når vi kommer litt lengre ut, kanskje ute i påskeuka, hvis vi får litt varme, så kan vi få litt sverming av børstemark. Men kan du binde en børstemark-flu, liksom? Ja, da. det er den, en av de som er mest kjente av imitasjonene for børstemarken, det er jo Woolly Burger som er en ø, ganske bustete lang flue i forskjellige farger. Du kan ta den i oliven, oransje, sort, vit og sånne ting. Ellers så begynner vi gjerne ting på to kroker med et ø, stykke snøret imellom som vi fløffer opp og lager børstemarkimutasjon av.
0: Og da blir det en sånn lang greie som egentlig vil bukte seg litt sånn som børstemarken gjør da? Ja. Jeg har jo sett børstebark i, jeg, i virkeligheten, og de går jo gjerne på sandbuen og beveger sig nesten litt sånn slangeaktig. Ja. Vill vil man klare å imitere den bevegelsen også med ei flue?
7: Ja,
9: med litt erfaring så lägger man flua ut, lar den, teller den ned, og så vet sånn omtrent hvor fort lina eller flua de synker, mm. så teller du den ned til du er omtrent på, på riktig dybde, og så begynner det å eller smånappe dette her inn, slik sånn at det svømmer bortover langs bunnen. Stilig
1: og
0: for en slukfisker som meg da, som liksom er vant til å sveive i et visst tempo så vil jeg tro at det dere gjør er ikke det du kontrollerer dette på en helt annen måte
9: det er det som er fordelen med å fiske med, med imitasjoner. Altså vi kaller dette fluefiske, men det, det er jo egentlig et imitasjonsfiske hvor vi imiterer bytterdyrene til fisken. Ja. Uh, og en, en uh, flue i med fjær, hår og sånne ting blir jo da mye mer livaktig i vannet <laughs> enn det en sluk eller wobler blir. Det som er muligheten for de som kanskje ikke har, enda har fått kunnskapen om hur man fiskar med flua och kastar med linan som kastvekt. De kan ju också bruka en slykstång och en bombardad dupp och en rigg på det, vart de då har duppen och en fortom och en fluge i ändan av den. Okej. Okay. Och ut och svär in. Eh, självklart ikke gick det sveiver bara direkt in, men tänker lite grann på hurdan är det dette dyret som jag har i ändan av dörmet? Hurdan är det det egentligen uppför sig? Kanskje smånapper litt, trykker litt, stopper litt, spinnstopp sånn at det synker litt. Veldig ofte så er det så at fisken går til brutalt angrepp når du stopper og begynner å svare igjen. Ja. Det er gjerne da, da det skjer. Det er gjerne da det skjer.
0: Men eh, jeg vil jo tro nå at eh, mange eh, tänker at ok, nå snakker jeg om å binde fluer og lage alt det der selv og alt sånt nå. Hvis man er helt nybegynner, hvordan, hva gjør man? Hvor starter man?
9: Man Det aller lureste hvis man ska begynne med fluefiske eller imitasjonsfiske, er
0: sånn man kan finne et kurs i nærheten mm -hmm. og gå et kurs. Snakker vi da kurs i hvordan du fisker med flue, eller vi, kan man få kurs i hvordan man binder flue? Da? Det også. Ja.
9: Vi har, I Eger og Fisk har vi nå akkurat avsluttet et åtte kvellers fluebindekurs. Okay. Og jeg skal ha et igjen ja, nå til høsten var vi ska gå då blir det kanske litt mer fokus på på og och mm. men också några streamere och og vill också då efter efter vilken intresse eleverna har da, om det vi hamnar och kör ett flur
0: så var forskjellen på innlandsflue kontra en sjøredd flue jeg skjønner at sjøredd fluen kanskje er ting som er under vann
9: Ja, altså, når vi fisker sjøredd så fisker vi jo med da, med sjødyr og og sånt og kanskje ikke sånne som reker, reker. Mm. tanglopper, børstemark som du var inne på. Du kan jo også fiske torsk Selv om det er litt ify akkurat på vår del av kysten mm. I og med at den er fredet Men da kan det også binde imitasjoner av krabber Som du drar bort over langs bånd mm. Så det er bare fantasien som setter gränser.
0: Og det är absolut bare fantasien som sätter grenser sa Jon Syrist som var da gästmår i episode 10 av Gutterommet Vi har hatt en liten kavalkade i denne episode 15 hvor vi har gått gjennom de 10 første episodene av podcasten og for de av dere som da har fulgt med oss tidligere så vet dere at hver gjest som er med oss får også en utfordring og og denne utfordringen, det er da basert på et genispill som kom i år 2000, og de spørsmålskortene som ligger der. Så hver gjest får mulighet å trekke to kort som til sammen utgjør som eget som tolv spørsmål. Og disse tolv spørsmålene stiller vi da gjesten og de får muligheten til å svare på dem og de får rett eller galt på svaret sitt. Og da utifra det så har vi laget en vi kaller det gutterommets hall of fame og der har vi vi har delt førsteplass på toppen, så jeg vi skulle avsløre nå for de som ikke husker det, eller har fått med seg hvem som ligger på topp. Og vi kan ta med oss tredjeplassen også når vi først er i gang. Men helt på toppen, der har vi to personer, og det er to personer som vi begge har hørt fra i denne lille kavalkaden vår. Det er Hans-Jørgen, som har fått seks poeng, og det er egel, eh Balionsen som har fått 6 poäng. Så bägge disse to de leder da Guttrummes Hall of Fame och Gutrum Quissen med hänvisvis 6 poäng på delt förstaplats. Men så har vi också en tredje plats som förtjänar hedlig omtale och det är ingen andre än Arne Stein Tranøy som har den. Arnstein klarte fem poeng, og jeg synes det er ganske godt gjort av dem alle sammen, og det er flere her. Vi har fire poeng på delt plass, og vi har tre poeng på delt plass, og vi har to poeng på delt plass, og så videre. Alle sammen har gjort det veldig bra, og de fortjener jo alle sammen honnør og applaus for å klare å svare på disse spørsmålene som mange sier til meg at det er alt for, alt for vanskelig. Noen har til og med sagt at vi er nødt til å plukke ut de enkleste spørsmålene, men jeg tenker da forsvinner noe av med dette her. Så det skal vi ikke gjøre. Vi skal opprettholde samme opplegget. Alle får muligheten å trekke to kort og bli stilt disse tolv spørsmålene i den rekkefølgen og i den tilfeldigheten som det er. Og for de som da lurer på vad dette er, så er det altså disse genikortene som innholde spørsmål fra ja, primært 80- og 90-tallet må vi vel si at det er. Så vi skal fortsette med det, også neste uke med da neste ukes gjest skal få muligheten til å på sine to spørsmål. Så det var egentlig det vi hade i denne episoden av Gutterommet. Vi har gått gjennom de ti første episodene. Vi har hørt på noen høydepunkter fra disse ti episodene, og det har vært utrolig gøy å få lov til gå gjennom dette, for det begynner bli ganske mange timer med podcast i dette materialet nå, og gøy å da å få muligheten å gå gjennom og plukke ut noen eksempler, og vi kommer sikkert til å hente enda flere eksempler også i tiden som kommer eh, fremover. Eh, så det blir nok til at eh, episode 25 blir da en liten gjennomgang av eh, de ti neste episodene. Men eh, det er straks 17. maj. Vi gleder oss til den store dagen, og vi må da bare ønske dere alle sammen en riktig god 17. mai, og håper at dere alle feirer med måte. Og håper at vi høres igjen, sees igjen om en uke neste fredag, ny episode av Gutterommet. Sjekk oss ut på Facebook, bare søk Gutterommet, og så finner vi oss der. Mitt navn er Nils Halling. Vi høres igjen om nøyaktig en uke. Ha en riktig, riktig fin 17. mai, alle sammen.